0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 212. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, wir haben heute eben nicht nur mich hier in der Podcast-Folge, sondern wir haben auch Simon mit dabei, unsere wunderbare Hofastrologin. Und wir wollen uns gemeinsam mit Simon wieder in ein astrologisches Thema vertiefen. Dieses Mal geht es nämlich um die Ahnen. Und darum... Ahnen-Themen innerhalb der Astrologie, also innerhalb deines Horoskops sehen zu können. Aber bevor wir da reinstarten, will ich einfach nochmal kurz mit dir teilen, dass am 10. Mai mein neuestes Buch Seelenschimmer, spirituell wachsen, erscheint. Und in diesem Buch geht es darum, dass du deine eigenen intuitiven Fähigkeiten erkennst und anfängst zu entwickeln. Das heißt, egal wo du heute stehst, ob du schon weißt, dass du hellsichtig bist oder ob du sagst, na ja, es könnte sein, dass ich intuitive Fähigkeiten habe, aber ich bin nicht ganz so sicher oder ob du sagst, na ja, ich bin ein bisschen sensibel, aber ich habe mich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt. Auf jeden Fall, dieses Buch wird dich genau da abholen, wo du stehst und ich erkläre dir auch, was diese verschiedenen Begriffe auch sind, also was versteckt sich eigentlich hinter Feinfühligkeit, hinter Hochsensibilität, hinter Sensitivität und Medialität. All diese Dinge gucken wir uns ganz genau an und ich nehme dich an die Hand auf der Reise, wie du deine eigenen intuitiven Fähigkeiten entdecken kannst. Dieses Buch beinhaltet die Hellsinne, die Sensitivität, die Medialität, die inneren Stimmen, aber auch Übungen, 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 ganz, ganz viele, weil ich der Meinung bin, je besser du übst, umso besser kennst du deine Fähigkeiten und umso einfacher hast du Zugriff darauf. Und wenn du dieses Buch im Vorverkauf bestellst, und jetzt im Moment läuft der Vorverkauf ganz stark, also wenn du das Buch vorbestellst, bevor es draußen ist, und es ist am 10. Mai, wird es erscheinen, wenn du jetzt aber schon den Mut hast und sagst, das ist mir egal, ich vertraue Marisa, die hat ein geiles Buch geschrieben, ich will das auf jeden Fall und ich bestelle mir dieses Buch, dann bist du eingeladen, an einem kostenlosen Intensivtraining im Juni teilzunehmen. Damit du das machen kannst, solltest du das Buch unbedingt vorbestellen. Ich habe dir den Link unten in die Show Notes gepackt, Gehe über diesen Link, bestelle dein Buch und folge dann den Instruktionen auf der Seite, damit wir wissen, dass du das Buch vorbestellt hast und damit wir dich einplanen können für das wunderbare Wochenende, was wir im Juni geplant haben. Natürlich hast du da auch die Möglichkeit, mir wirklich direkt deine Fragen zu stellen und mir zu schreiben, welche Fragen du hast, wo es klappt, wo das noch nicht klappt und wo du noch in die Zweifel kommst. Keine Sorge, auch mit dem Zweifel nehme ich an die Hand. Aber bevor ich jetzt noch tiefer über das Buch rede und noch begeisterter davon bin und dieses Buch ist ein wirkliches Wunderwerk geworden. Es ist so so schön geworden. Ich freue mich einfach mega, a es selbst endlich in der Hand zu haben und b auch von dir zu hören, wie du es findest. Also, bestell dir das Buch und wenn du das gemacht hast, komm hierhin zurück und dann hören wir gemeinsam, Simon zu, wie sie ahnen Themen im Horoskop erkennen kann. Und wir wollen jetzt gleich anfangen damit. Ich habe heute Simon bei mir im Podcast zu Besuch und ähm, wir haben heute so ein bisschen eine besondere Situation. Simon und ich sitzen nämlich nebeneinander an meinem Schreibtisch und ähm, wollten so vor ungefähr zweieinhalb Stunden anfangen mit dieser Podcast-Folge und haben uns selbstverständlich, wie das der Tradition entspricht, total verschnackt und sind immer noch nicht ähm, Los haben, immer noch nicht angefangen. Und wir wollen heute aber eben über Ahnenthemen und Familiensysteme im Horoskop sprechen. Das heißt, wir wollen heute darüber sprechen, was man an anderen Themen eigentlich sehen kann im Horoskop und wie du dich damit auseinandersetzen kannst und was das für dich, für dein Leben auch bedeuten kann. Und deswegen würde ich sagen, Simon, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung und Einleitung. Es ist sehr schön, wieder hier dabei sein zu dürfen. Und ja, heute tauchen wir ein bisschen tiefer, nachdem wir ja das letzte Mal einfach im Allgemeinen in die Horoskope geschaut haben, tauchen wir in eine tiefere Ebene ein und wenn man das Horoskop jetzt mal einfach von den Planeten mal anschaut, dann kann man die Persönlichkeit gut erkennen, die Talente, die auch die Herausforderungen und da gibt es so ein paar Türen über die ja nicht ganz so beliebten Planeten Saturn und Pluto, und auch über einen Aszendenten, die so Türen öffnen in die tieferen Ebenen und in die Verstrickungen, ähm, oft auch karmischer Art. Das ist natürlich der berühmt-berüchtigte Pluto. Und Saturn, der oft so ein bisschen die leiseren Themen mitbringt, aber oft auch so, so schwere Themen, die gerade auch im Ahnensystem hängen können. Und der Aszendent als Dritter im Bunde, der uns eine Aufgabe stellt, die wir mit unserer Geburt im Familiensystem annehmen, ja, also die wir einfach durch unseren Aszendenten, unser Aszendentzeichen, wie so eine Aufgabe im Familiensystem. Wenn man jetzt auf einer tieferen Ebene schaut, ja, der Aszendent ist natürlich auch erstmal jetzt auf der persönlichen Ebene, unser Handeln, wie uns die Umgebung wahrnimmt. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann kommt dieser Zusammenhang mit dem Familiensystem an die Oberfläche oder zeigt sich da und das ist oft gerade Gerade wenn es irgendwo hakt im Leben, ja, mal irgendwo mit dem Thema nicht weiterkommt, ist es sehr, sehr interessant, dahin
0: zu schauen. Und wenn du jetzt so ein Horoskop anguckst oder wenn jemand zu dir kommt, um diese Familienthemen anzuschauen, guckst du dann wirklich so auf Pluto und Saturn oder was guckst du da ganz genau an? Das fände ich ganz spannend.
1: Ja, ich habe noch einen Aspekt vergessen <lacht> vorhin. Der Neptun ist auch noch ein Planet, der durchaus wichtige Informationen liefern kann, in, in diese Richtung, also wenn es um das Thema Süchte geht zum Beispiel, ist Neptun mhm. meistens mit von Partie. Oder auch wenn jemand Seelenanteile nicht mit, ganz mitgenommen hat mhm. bei oder Verstorbenen noch irgendwie wo eine Energie hängt, dann ist da Neptun oft im Spiel. Was mir inzwischen ins Auge springt, sind natürlich, wenn die drei, also nehmen wir jetzt einfach alle drei, mhm. den Pluto und den Saturn und den Neptun, wenn die einen Spannungsaspekt zu den persönlichen Planeten haben. Also das ist etwas, das ist ein Hinweis auf ein Thema, das auf jeden Fall spannend ist, hinzugucken, ob das eine tiefere Ebene hat. Also meistens ist es auf jeden Fall in der Persönlichkeitsstruktur auch einfach ein Thema mit wir konfrontiert werden das auch relativ also sage ich jetzt mal auffällig auch relativ im vordergrund steht und auch lauter ist jetzt wenn, wenn das so offensichtlicher als vielleicht ahnen themen die über saturn dann kommen oder ja es, es gibt auch so leisere themen im hintergrund ja die nicht, die nicht so offensichtlich sind und ähm, denen auf die spur zu kommen ist es oft schwieriger weil man ein bisschen tief noch mal tiefer graben muss und schauen, es dann, wo der Hinweis steckt, ja, und oft steht dann im Horoskop eben, ja, guck mal, vielleicht eine weibliche, männliche Ahnenlinie, ja. hat die schon ganz oft, dass man so sieht, oh, oh, das vierte Haus hat, ist sehr spannungsbeladen, vierte Haus ist das Familienhaus, die Herkunft, wenn da jetzt allein schon der Pluto drin steht, es ist da auch schon interessant die Familienstruktur anzuschauen und es gibt ein paar Hinweise die mir dann schon sagen, da wäre es interessant mal hinzugucken und da ist natürlich einfach diese diese Familiensystemebene oder Ahnen Ebene eine wunderbare Möglichkeit, auch lösungsorientiert dann zu arbeiten, ja, also wirklich herauszufinden in Aufstellungen, woran es wirklich liegt, ja, wo, wo, wo auch der Grund ist, die Ursache, was es genau war und schon allein die, die Bewusstheit darüber zu wissen, okay, ich bin da eingebunden in dieses System, das hat eine Auswirkung auf mich und zwar oft, vielleicht vielleicht ist eine subtile, aber es hat eine starke Auswirkung, mhm. ja, und eine die mhm. ich nicht so. Gleich auffällt, aber da ist was, ja, was mich zurückhält. Ja, also, gerade auf den Beziehungsthemen oder wenn es um Berufung, Leben geht, da taucht das ja ganz, ganz oft auf, dass man auch sich nicht traut, vielleicht aus diesem gewohnten Rahmen des Familiensystems herauszutreten und sein ganz ein eigenes Ding zu machen. Also, das ist so diese Grundstruktur, die wir alle haben, diese Einbindung ins Familiensystem. Also, wenn man sich das so vielleicht vorstellt als Bild, ein ähm, bisschen. Konkreter ist unsere Sippe, es sind, ist, wir sind alle Bäume, stehen, wir stehen für uns. ja Jeder ist so sein eigener Baum, und, ähm, aber trotzdem ist die, die, das Familiensystem so eine Insel. Und alle stehen wir dort, alle für uns, aber unsere Wurzeln, ja, die sind alle verbunden. Und, und da jetzt zum Beispiel den Mut zu haben, über so auch die Größe der Sippe rauszuwachsen, was so als normal geht oder gewisse vielleicht nicht mal formulierten Vorgaben, diese Sippenstruktur
0: hinauszuwachsen, was zum Beispiel Erfolg anbetrifft, ja, dem muss man auf die Spur kommen, dass man es lösen kann. Ich finde das total interessant, weil man eben, also gerade so dieses, wie kann ich denn meine Berufung leben, finde ich super spannend, da auch mal zu merken, hey Moment mal schnell, das liegt einfach daran, dass ich in einer Sippe drin bin, die die Berufung nicht gelebt hat und da dann meine Wurzeln quasi auszureißen und irgendwie auf eine andere Insel zu ziehen, ist ganz schön herausfordernd und man muss es ja eben auch irgendwie wissen, was es tatsächlich irgendwo ein Ahnenthema ist, das finde ich auch ganz spannend. Also du hast gesagt, du guckst dir Pluto und Saturn und Neptun an, und das heißt, wenn ich jetzt zu dir in ein Reading kommen würde, würdest du einfach mal gucken, aha, da hast du ein Thema drauf und da gucken wir jetzt genauer hin? Oder wie machst du das?
1: Ja, also da ist garantiert irgendwo eine Spur. Oder über den Aszendenten halt noch. Das ist auch, also da haben wir alle eine Aufgabe zu lösen. Und vor allem, weil wir eben, wenn wir auf diese Welt kommen, durch den Aszendenten diese Aufgabe annehmen, mhm. da, das, das zu lösen und wenn wir diese Aufgabe, man könnte es auch als Schattenthema bezeichnen, ja, also ein Schatten, den wir zu überwinden haben oder zu, zu lernen haben, ähm, das ist ist, ist äh, interessanterweise, kann man das auch ein bisschen auf die Elemente zurückführen, ja, mhm. also zum Beispiel Feueraszendenten, das werden jetzt alle Feueraszendenten nicht gerne hören, <lacht> aber ich darf sagen, ich habe auch einen, also ich kenne das. <lacht> Feueraszendenten, Neigen dazu zu viel Verantwortung auf sich zu nehmen oder da in eine zu, zu starke Position zu gehen und zu, sich zu groß zu machen im System. Und diese ganze Struktur, also eine, eine gesunde Ordnung im Familiensystem, es, es ist ganz klar festgelegt, wer, also dieses Nehmen und Geben und wer ist größer und wer ist kleiner und wo ist die richtige Position. ja Also das Menschen mit einem Feuerassistenten, die bewegen oft total viel ja oder die können viel Verantwortung tragen auch. Aber das ist der Lernprozess, das ist jetzt der Schatten, die Schattenseite, ja. Ja, ist wirklich das richtige Maß, die richtige Stellung zu finden, ja und wenn ich jetzt noch die Luftaszendenten, die kann man auch so schön zusammenfassen, die stellen sich immer verbindend zwischen irgendwelche Familienmitglieder, ja auch also jetzt Thema Wassermann ist ja oft mit ausgegrenzten, ja Thema ausgegrenzt sein und also das ist dann oft die Verbindung zu, zu ausgegrenzten, zu jemandem ausgegrenzten im Sa System und und so weiter. Also es hat wirklich jedes Element hat seine Themen und Jetzt beim Feuer und bei, bei der Luft lässt sich so ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Sonst bei den Erde und, und Wasser, ja, habe ich jetzt mhm. so, 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 ist ein bisschen differenzierter. Kann man es nicht so auf einen Punkt bringen, die in den verschiedenen Zeichen. Und jeder hat da so ein, gerade, kann es dann noch differenzieren durch den Aszendentenherrscher, mhm. mhm. wo der in welchem Haus steht. Und das, da ist noch eine Differenzierung möglich. Und, und schon da kann man sehr klar auch sehen, wo, wo diese, Aufgabe liegt. Mhm. Und das zu erkennen und auch da einfach wirklich zu gucken, sich in die in die richtige Position auch zu begeben im System, ja, Verantwortung abzugeben oder auch wirklich zu akzeptieren, dass jeder so ganz sein eigenes Schicksal hat und man auch für jemand anderen nichts übernehmen kann. Das, mhm. das denken wir ja oft als mhm. Kind, ja. So, und unsere Liebe, also das, das nennt man in diesem Familienaufstellungsjargon, <lacht> nennt man das Loyalitätsliebe, mhm. ja. Wir, wir denken als Kind, wir können, weil wir so gerne helfen möchten, unterstützen möchten, dass wir damit ganz viel, dass wir jemandem wirklich helfen können. Der Lernprozess ist meistens ja wirklich zu sehen, dass jeder seinen eigenen Weg mhm. zu gehen hat und mhm. dass wir dem nichts abnehmen können, sondern ganz im Gegenteil ihn blockieren, wenn wir, wenn wir was versuchen abzunehmen. Und das ist so... Ja, das ist der Reifungsprozess, der Lernprozess über, über die Zeit und, und da steckt ganz viel drin, um das zu verstehen, was wir eine Funktion haben. Und vor allem finde ich es auch so spannend, dieses Thema anzuschauen, weil wir ja in, in der heutigen Zeit gesellschaftlich gesehen eigentlich nicht mehr wirklich eingebunden sind familiär. Das hat sich ja total verändert über die letzten, ja, ich weiß nicht, wann war das?
0: Wo es noch diese Familienclans gab, das ist so lange ist noch nicht her, weiß nicht? Ich würde mal schätzen, das sind die letzten 200, 300 Jahre, weil damals ja. waren die Familienclans noch viel, viel intensiver zusammen. Was ich aber eben so spannend finde, ist auch, ich erkenne das zum Teil in meinem Umfeld, dass es Menschen gibt, die sind super verbunden in dem Familienclan und Menschen gibt, die das überhaupt nicht haben. Und das ist für mich auch ganz spannend zu beobachten und ich könnte mir vorstellen, dass auch da Ahnenthemen damit zu tun haben, ob man jetzt in einem, noch in einem Clan ist oder schon nicht mehr oder nicht mehr in einem Clan ist und es ist wahrscheinlich auch nicht mega gesund, nicht in einem Clan zu sein, könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich denke auch, dass das so ein Zeichen der Zeit ist, sich da auch rückzuverbinden jetzt, also gerade weil ganz viel Weisheit auch drin steckt, also wir nehmen uns ganz viel Kraft und, und auch so Rückendeckung, Rückenstärke, also so Stärke im, im Rücken einfach, ja, wenn wir uns da abschneiden, das hat oft seine guten Gründe, ja, dass wir da nicht hingucken wollen, weil vielleicht eben schwere Schicksale drin stecken, die erlöst werden wollen. Aber wann dann, wenn nicht jetzt, diese Dinge zu lösen? Also es, ja, es blockt ganz vieles auf, wenn man es sich anschaut und der Lohn ist auf jeden Fall groß, sich das System wieder, wieder herzuholen und trotzdem Müssen wir uns, wenn wir uns davon wegbegeben haben, auch aktiv wieder drauf zubewegen und auch die Ahnen einladen, ihr Wissen mit uns zu teilen? Ja, also, das ist, das ist nichts, was von selber
0: geht. Ja, das, das müssen wir, diese Rückverbindung, denke ich, muss ganz bewusst geschehen. Ich habe da so eine Frage dazu, die du mir sicher beantworten kannst. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und wir dann in meinem Horoskop sehen würden, da ist ein mega Arn Thema drin, das hat vielleicht zum Beispiel mit, keine Ahnung, mit Geld zu tun oder mit Züchten zu tun oder sowas. Wenn ich das jetzt weiß, könnte ich mir vorstellen, weil ich habe sehr viel Feuer, dass mich das frustriert, das zwar zu wissen, aber nichts daran ändern zu können. Und da ist einfach so die Frage, hast du da dann irgendwas in deinem Rucksack, wo du sagst, jetzt damit arbeiten wir dann? Also ich, wir lösen das quasi auf oder harmonisieren diese Arn Themen oder sagst du, nö, es geht einfach darum, das auszuhalten? Nee, also
1: aushalten ist überhaupt keine Lösung. <lacht> Ja, das ist das ist genau der Grund, warum ich mich auf den Weg gemacht habe, mich mit diesen systemischen Strukturen auseinanderzusetzen, weil genau eben da eine Lösung möglich ist. Und ich persönlich habe mir jetzt ein Werkzeug mit ins Boot geholt, um mit Steinen zu arbeiten, als Stellvertretern, dass man auch in der persönlichen Sitzung einfach um, das, diese Struktur anschauen kann, was da passiert an Dynamik und oft. Ja, da zeigen sich ja oft ganz erstaunliche Dinge oder man kann ihnen einfach genauer auf die Spur kommen. Und wenn man es genauer einkreisen kann, definieren kann, was es genau ist, dann lässt sich es lösen. Ja,
0: dann kann man ein Ritual machen und kann es lösen. Das heißt, du arbeitest also einfach systemisch mit systemischem Aufstellen. Ist es korrekt? Ja, genau.
1: Mhm. Also jetzt mit den Steinen weiterführend, also wenn sich im Horoskop jetzt zeigt, dass, dass da ja wahrscheinlich was im Busch ist <lacht> an, an Themen oder einfach das Familiensystem auch offensichtlich nicht in Harmonie ist, in einer, in einer gesunden Ordnung, dann lässt sich das sehr gut verdeutlichen, was da für Strukturen wirken und dementsprechend
0: auflösen, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt zu dir komme und wir das auflösen miteinander, was, also wie, wie, ich kann mir vorstellen, dass es sehr harmonisierend ist für deine Klienten. Wie erleben die das? Weißt du, die Frage oder der Hintergrund der Frage ist, naja, im Horoskop ist es ja dann immer noch vorhanden, weil wir haben es ja dann nicht rausgelöscht. Aber trotzdem scheint es dann irgendwie harmonischer zu sein. Erkennst du das auch? Also hast du da auch Erfahrungen damit gemacht?
1: Ja, meistens fühlt man das ja total ja. eindeutig. Das ist da so eine Erleichterung. Und plötzlich oh, fällt eine ganz große Last von mhm. der Schulter. Ja, Also gerade wenn es um das Thema Verantwortung geht, Saturn, mhm. Verantwortung, wenn da eine große Spannung im Horoskop ist oder der Saturn an einem ganz wichtigen Ort steht, also, sei es beim Aszendenten zum Beispiel, dann hat der eine unglaubliche Wirkung auf die ganze Persönlichkeitsstruktur, mhm. Ja, bis hin zu einer schwierigen Geburt, was auch Saturn am Aszendent anzeigen kann, es unser Geburtsmoment ist. Mhm. Und wenn das gelöst wird, da, da fallen Ponnen von den Schultern. Ja. Auf jeden Fall, also kann man das sehr gut spüren. Und wenn du sagst, ja, die, die Aspekte, die Spannungsaspekte bleiben ja im Horoskop, das ist völlig richtig, die, die, die löschen sich da nicht raus.
0: Wäre ja cool. So ja, wäre. ja,
1: aber das ist das Schöne, sage ich jetzt mal, an all diesen herausfordernden Aspekten, sie sind lösbar. Wenn wir das Thema, mhm. also das sind im Prinzip, es ist ja nichts, ist unser Geburtshoroskop, mhm. sind unsere Geburtssterne und alles, was da in Spannung steht, da geht es um es uns anzusch anzuschauen. Das sind einfach unsere Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben. Würde Das ist mein, mein Weltbild. ja. Und das ist jetzt nicht ein, ein böses Schicksal, das uns fordert oder uns irgendwas Böses will, ja, sondern die ähm, Aspekte, die wir uns genau anschauen wollen. Und wenn wir durch diesen Prozess sind, dann sind das ganz große Potenziale, ja, weil sie bewusst sind. Mhm. Die Talente, die Potenziale, die wir sowieso schon im Gepäck haben, zum einen haben wir sie meistens gar nicht so wirklich bewusst, weil wir sie so natürlich haben. ja. Mhm. Und die anderen, die werden dann so richtig bewusst. Und gerade durch den Weg, den wir gegangen sind, ist es oft durch diese Bewusstheit und die vielen Facetten und ist es ein unglaublicher Schatz mhm. in uns an Erfahrung und Lebensweisheit auch, den wir dann auch oft ganz gut mit
0: anderen Menschen teilen können. Also das lässt sich lässt sich alles wandeln. Ich finde es so spannend, weil mich das so ein bisschen eben auch daran erinnert, wenn man Themen hat im Leben. Und ich meine, ich gucke ja nicht in die Horoskope bekanntlich, sondern ich gucke einfach Menschen an. Aber ich sage meinen Leuten immer, naja, du kannst eine schlechte Kindheit nicht wegdiskutieren. Es war trotzdem eine schlechte Kindheit, aber du kannst lernen, damit umzugehen. Du kannst sie in die Heilung bringen, so dass du quasi deine Themen kennst und dass du mit, mit einem Laserfokus auf diese Themen leuchtest und wirklich diese ganzen Spotlights darauf hältst, damit sie dich wie nicht mehr überraschen, damit sie nicht so von hinten dir ein Messer in den Rücken jagen können, sondern dass du eben quasi wie das kennst und weißt, ach, das kommt da auf mich zu. Wenn du jetzt diese Ahnengeschichten in Horoskopen anguckst, guckst du dir das auch manchmal an, so ein Mutter-Kind-Horoskop? Oder sagst du, nee, das mache ich lieber nicht, weil ich das Kind irgendwie nicht, keine Ahnung, schon belasten will mit sowas? Oder ist es da überhaupt ein Thema oder gar nicht?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist ja auch gerade so, mit Kindern ist man ja, man sieht sich ja oft nicht das erste Mal, ja. ja. <lacht> ist, also meine Erfahrung, ich denke deine auch, oh dass da ganz oft Themen mitgebrachte Themen mit dabei sind. Und ich bin total überzeugt, dass Bewusstheit über diese Themen da ganz viel Erleichterung bringen. ja, Dass man sich nicht, wenn man Gedanken macht und sich nicht selber total in Frage stellt über die Maßen. Ja? Das kann auch einfach ein zu viel sein. von Oder auch ein zu, ein zu viel Hinterfragen. Oder warum ist das jetzt so? Mache ich was falsch? Mhm. Ja? Und wenn man das Thema weiß, auch das kann man natürlich auflösen, ja. Und das Schöne ist, wenn man sich um diese Ahnenthemen kümmert oder auch um die, die karmischen Themen, dann, wenn es aufgelöst ist, ist es sowieso gut, aber die Ahnenthemen, dann geben, geben wir es ja auch nicht weiter an unsere Kinder. Genau. Und das ist ja auch
0: für die Kinder eine ganz große Wohltat, ja, wenn sie die nicht weitertragen müssen. Ich habe noch so eine letzte Frage an dich und zwar… Es gibt also die Möglichkeit, die eigenen Schattenthemen anzugucken und ich zum Beispiel bin mega der Typ, der das macht. Aber es gibt auch Menschen, die unheimlich Angst davor haben, sich ihre Schattenthemen anzugucken und die dann das Gefühl haben, oh Gott, was sehe ich da alles? Und wenn ich jetzt merken würde oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie das ein Thema, das immer und immer da ist, das ich immer und immer wieder sehen kann und irgendwie kann ich es nicht wirklich lösen und dann mal sage, hey, weißt du was, das könnte sein, dass man in meinem Horoskop sehen kann, dass es das ein Ahnenthema ist. Gibt es dazu noch so etwas, was du, weißt du, hast du so einen Mutmacher oder hast du irgendwie was, was du den Leuten an, an die Hand geben kannst, die jetzt sagen, ah Mist, da ist so ein Thema vorhanden und es könnte ein Ahnenthema sein, aber was mache ich jetzt mit dem? Hast du da noch so irgendwas, was du den Menschen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, sehr gern, weil, ich möchte allen, allen Mut machen, wirklich als eigene Motivation hinzugucken. Denn mit allen Schattenthemen, die wir von uns aus lösen, angehen, ja, die müssen uns nicht in Form von Ereignissen, Personen, wie auch immer im Leben begegnen. Und da können wir sie sehr viel besser handeln, wir können uns viel besser dosieren und einfach in unserem Tempo das Thema angehen. Und wenn sie von außen auf uns zukommen, ist es oft sehr, sehr viel schmerzhafter.
0: Das ist total schön und ich finde es auch ein sehr, sehr schönen Abschluss für das Thema. Und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du da bist, dass du neben mir sitzt dass wir zusammen dieses Thema angucken können, diese Ahn-Themen im Horoskop, diese langfristigen Themen, die sich da immer und immer wieder zeigen. Und ja, freue mich jetzt schon darauf, mit dir das nächste Mal wieder wiederzureden, mehr Horoskopwissen zu bekommen. Ich habe schon ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Das weiß Simon auch. Ich rede aber noch nicht drüber. <lacht> genau, Simon, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. War mir eine große Freude. Und damit beende ich für heute den sehenschimmer herzens -Dialog. Die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe.